0: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute zu Gast ist der Torge von Die Stadtgärtner. Die Stadtgärtner haben ausgewählte Produkte und naturnahe Geschenkartikel, wie zum Beispiel Samenbomben, Saatgut, Blühpatenschaften. Aber bevor ich jetzt hier weiter erzähle, hören wir auch einfach mal von Torge persönlich, was die Stadtgärtner sind oder wie es dazu kam. Und ich kann schon mal sagen, eine sehr interessante Geschichte. Und daher, hallo Torge. Hi
1: Torge.
2: Moin Nadja, moin Sarah. Vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Freut mich natürlich.
0: Wir danken.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast.
2: Genau, also was, was machen die Stadtgärtner? Wir sind jetzt seit elf Jahren dabei, grüne, nachhaltige Geschenkartikel zu machen. Also das ist eigentlich der Markt, in dem wir uns bewegen. Wir sind keine Gärtner und... Ähm, also jetzt da auch keine, keine Gartenprofis. Wir kriegen zwar immer mal Anfragen, könnt ihr meinen Vorgarten machen und so. Echt?
3: Ja, ja, ja. Wie also. Wisst uns, ich, ich
2: weiß ja auch nicht, die Leute kommen da, denken immer, lesen Gärtner und rufen dann ja, an und fragen, ob wir ihren Steingarten irgendwie umsortieren können und so. Also das <lacht> macht, das machen wir nicht. Ähm, sondern wir versuchen eigentlich eher über den Weg Geschenkartikel, das ganze Thema Ökologie und Nachhaltigkeit in die Welt zu tragen. Das hm. heißt, wir wollen, wir wollen eigentlich Freude bereiten. Unsere Produkte sind schön. Also das ist uns auch wirklich wichtig, ne? das, ist, das steht auch wirklich Ganz vorne an, dass unsere Artikel wirklich einfach auch schön sind und stylisch und gleichzeitig aber natürlich auch nachhaltig. Und über den Weg wollen wir eben das Thema Natur, Naturerlebnisse eigentlich in die Welt tragen und die Leute so wieder dafür begeistern, rauszugehen, Pflanzen anzubauen, Vögel zu füttern ne? und über den Weg einfach wieder in Kontakt zu kommen, so ein bisschen mit der Umwelt.
0: Interessant, also ich habe es ich ja vorhin kurz erwähnt ähm, am Anfang, dass ich ein bisschen eure Story da mal nachgelesen habe etc. Vielleicht kannst du mal ähm, erzählen, ihr seid schon elf Jahre dabei, aber davor muss ja was passiert sein, äh, um diesen Weg zu gehen und um überhaupt zu gründen. Ähm, du bist ja auch, glaube ich, nicht der einzige Gründer, du hast noch Freunde dabei. Also da, daher wäre es sehr interessant von dir zu hören, einfach vielleicht mal ganz kurz auch Revue passieren lassen, wie dein Leben so verlief und äh, wie es dazu kam, äh, dass es zu die Stadtgärtner kam.
2: Ja, gern. Also ich habe, ich fange mal an, ähm, ich habe in Emden studiert, in Ostfriesland und da habe ich eben auch Dirk kennengelernt, das ist ähm, einer der anderen beiden Gründer mhm. und wir haben zusammen auch gewohnt eine Zeit lang in der WG, da habe ich dann in der Tat auch Jan kennengelernt über Dirk, das ist sozusagen entfernter Verwandter von ihm, der war dann immer schon bei WG-Partys dabei, das heißt, mhm. da waren meine ersten Kontaktpunkte mit den ähm, zwei anderen und ich bin dann aber nach Leipzig gegangen tatsächlich ähm, zu Spreadshirt erstmal es war meine erste berufliche Station sozusagen ich hatte vorher mal ein Praktikum gemacht bei MAN und habe dann so gedacht okay, also das Konzernleben sozusagen das war es war total nett da ne? und alle auch. das Ganz freundlich das beschreiben, jetzt ganz Ja, nee, ich war da in Madrid in der Niederlassung, in Spanien, die waren alle echt nett. Und, ähm, aber es war eben auch, also die haben da gerade SAP eingeführt, da habe ich dann sozusagen oh, ja. in dem Projekt mitgearbeitet. Und es war halt wirklich Konzern pur. Hm. Da habe ich also für mich entschieden, nach dem Studium will ich erstmal eigentlich ähm, was, was Kleineres und Moderneres irgendwie machen. Und damals war in der Tat Spreadshirt so eins der Vorzeige. Startups in Deutschland mit Lukas Gadowski, Kolja Hebenstreit und so und ähm, die kennt man ja heute noch. Und genau, da bin ich dann dahin, habe angefangen im Controlling, da irgendwie auch meine diploma geschrieben und bin dann aber ins Online-Marketing rüber gewechselt und das war auch super gut. Ne? Also diese Mischung aus Zahlen, also ich mag Zahlen gerne, aber auch quasi <lacht> Kreativität, ne? also dieses beides zusammen, das findest du halt im Online-Marketing und das hat mir echt total viel Freude bereitet, von daher war ich oder bin ich bis heute sehr froh, dass ich da dann die Möglichkeit hatte, da reinzurutschen. Mhm. Und da war ich dann eine Zeit, ähm, bin dann äh, nach Hamburg zu Casamundo gegangen, mhm. ähm, von, von Nils Regge ähm, gegründet ja und ähm, genauso Ferienhausvermittler. Da auch das Online-Marketing gemacht mit einem Team zusammen. Und dann bin ich nach Lübeck hier gewechselt. Also ich habe vorher schon in Lübeck gewohnt, bin dann gependelt. Und ähm, genau, dann gab es Kinder und dann bin ich deswegen mir einen Job gesucht in Lübeck, die Pendelzeit so ein bisschen einzusparen, war dann ja. hier bei Check Domain, das ist ein Domain- und Hosting-Anbieter. Mhm. Und genau, und nebenbei habe ich aber immer schon die Stadtgärtner gemacht. Ähm, da muss man eigentlich sagen, ich, ich war eigentlich nur das dritte Rad am Wagen, mhm. sozusagen. Dirk hat eigentlich damit angefangen, mhm. hat dann relativ schnell Jan dazu geholt und Dirk war dann auch der, der es als erstes Vollzeit gemacht hat nebenbei. Also ähm, wir haben wirklich angefangen, Seedbombs komplett selber zu machen im Keller und die dann bei der Wander verkauft können wir gleich nochmal zu kommen und das war so der Ursprung und genau dann kam Jan dazu, der war dann der zweite, der das Vollzeit gemacht hat und ich bin tatsächlich erst so seit fünf Jahren dabei Vollzeit. Okay. vorher habe ich es immer immer nebenbei gemacht neben meinen angestellten Jobs da war ich immer war ich immer zu feige sozusagen ja das aufzugeben <lacht> und äh, bin deswegen so der, der dritte eigentlich nur.
1: Okay. okay. Aber wie kam es dann überhaupt auf die Idee, die anderen das zu machen die, mit diesen Samen? Also da muss man ja irgendwie, also wie kommt man drauf? Mit also ich, meine, wie, ich, bin,
0: ich bin auch naturbewusst etc. Ne? Aber ich, ich, Statt aber mit anderen Leuten, vielleicht kann ich auch noch chillig eine Grillrunde zu machen, kann ich mir jetzt vorstellen, dass ihr euch dann trefft und dann hinsetzt äh, mit Bierchen, keine Ahnung, und dann Saatgut zusammen tut und im Keller sitzt und irgendwelche Seedbombs zusammen bastelt. Wie kann man sich das vorstellen? Erstmal, wie kommt man auf die Idee? Und zweitens, wie viel Zeit verbringt man da am Anfang, wenn man vielleicht auch, ich, ich weiß nicht, bootstrapped, glaube ich, ne? wahrscheinlich auch am Anfang? Genau,
2: bis heute auch. Ne? Und, ja, ähm, sehr gut, Respekt. Also, das ist die, die Idee, also mit Seedbombs fing es ja an und die Idee zu Seedbombs kommt nicht von uns, die gibt es eben schon länger. Also ich habe irgendwann, es gibt verschiedene Artikel. Ich glaube, bei Wikipedia steht, dass es irgendwie im Zweiten Weltkrieg in Japan erfunden wurde, weil die ganzen Männer im Krieg waren, haben die dann aus Flugzeugen Seebombs abgeschmissen, um irgendwie noch die Felder zu bestellen sozusagen. Ach, krass, und dann ist es so in dieser ganzen Urban-Guerilla-Szene in New York so der 70er Jahre wieder hochgekommen und da war da so ein Zeichen der, der Friedensbewegung eigentlich. Mhm. Mhm. Das heißt, die Idee für das Produkt ist, ist nicht von uns. Ne? Und Dirk ist dann ähm, irgendwann nach Hamburg gezogen, auch im Rahmen von, vom Studium und kommt aus Nordhorn halt, also einer kleineren Stadt an der holländischen Grenze. Und mhm. Hamburg ist dann eben im Vergleich doch recht grau gewesen und hat deswegen dann angefangen tatsächlich, hat er das einfach entdeckt, ja, dass es das gibt
0: mhm. und hat dann
2: angefangen Seedbombs zu rollen und die da halt in Hamburg durch die Gegend zu werfen. <lacht> und ähm, ja, dann kam immer okay. mehr, also erst aus seiner WG und dann darüber hinaus, fragten dann, ey, kann ich auch welche haben? Kann ich auch welche haben? Mensch, die kann man ja auch gut verschenken, ist ja ein tolles Ding. Und ähm, ja, dann hat er die halt weggegeben. Und irgendwann, als es dann ging, ey, hier meine Schwester, ihr Bruder, der Freund, äh, ihm, sein Vater sozusagen, <lacht> will auch noch, ging es dann los, okay, gut, also es geht jetzt irgendwie so nicht mehr. Ich musste jetzt auch mal für Geld irgendwie verkaufen, weil ähm, das geht sonst zu weit. Ja. ja, und da kam das dann her. Ne? Und dann war eigentlich der Wander so der erste
3: hm.
2: äh, Vertriebskanal. Und da war dann auch die Zeit eigentlich, als als Dirk dann auf mich zukam und sagte, hey, hier, ich, ähm, ich mache das hier gerade so und das verkauft sich schon ganz gut, ähm, du, du kannst dir nicht mal einen eigenen Shop für uns bauen. sozusagen. Da bin ich dann mit dazugekommen und Jan ist in dem Moment eigentlich dann auch mit dazugekommen, vor allem, um auch äh, die Produktion wirklich sicherzustellen. Weil wir haben dann wirklich, also vor allem in der Tat Dirk und Jan, ich nur teilweise, haben dann das ganze Wochenende äh, da gestanden. Jan kommt glücklicherweise von dem Bauernhof, muss man sagen, da ist also auch Platz. Und ähm, ja, haben dann die ganze Zeit da gestanden und wirklich Seedbombs Gerollt. Ne? Das ist und ich weiß, wir hatten dann relativ früh eigentlich unseren ersten Großauftrag ja, für, für so ein White-Label-Geschäft war das, also als Giveaway für eine andere Marke. Mhm. Ähm, cool. Und die wollten dann 10.000 Stück. Und ähm, ja, da bin ich noch, weiß ich, mit meiner Frau und damals meiner kleinsten Tochter, die lag dann im Kinderwagen daneben an, ja, standen wir das ganze Wochenende wirklich da und haben halt <lacht> 20 Stunden lang gefühlt Zipoms gerollt. Ne? Also so ging das dann los. Das vergisst man auch nicht mehr. Nee, genau, das vergisst das man irgendwie ist, auch nicht nee, mehr. Ja. Und, ähm, nee, aber es war, war, schon, war schon cool. Und mhm. daraus ist das Ganze dann entwachsen eigentlich. Aber da kommt die Idee ursprünglich her.
0: Okay, Also cool. ihr habt angefangen mit, letztendlich mit diesen Seed Bombs, ne, als erstes Produkt. Ne? Genau. Äh, Davanda, klar, damals. Äh, wahrscheinlich auch Etsy. Ne? Und,
2: äh, Na, damals und, spielte das noch keine Rolle eigentlich. Ja, okay. Damals war Davanda, Davanda. und dann ja. kam unser eigener Webshop eigentlich dazu. Okay. Und ich glaube dann relativ früh auch, Am auch, auch Amazon, ein, zwei Jahre später. Okay. Und wir sind dann auch relativ früh in der Tat auf eine ähm, Einzelhandelsmesse gegangen. Also die Idee war schon, auch die Produkte dann im stationären Einzelhandel zu verkaufen.
3: Mhm.
2: Die erste Messe, wo wir waren, war die IPM. Das ist so eine Garten- und Pflanzenmesse in Essen. Mhm. Und da waren wir halt auch komplett falsch. Ähm, mhm. Weil Die
0: Zielgruppe war da nicht. Äh, die Zielgruppe
2: äh, war da eigentlich nicht vertreten. Da waren halt viele Gartencenter-Betreiber oder Baumärkte <lacht> und wir waren da relativ falsch mhm. und sind dann tatsächlich das Jahr später auf äh, die Nordsteel gegangen in Hamburg, die Trendset in äh, München und die Ambiente in Frankfurt. Das sind so drei ähm, ja, klassische Retail-Messen, die, die sind riesig. Da gibt es quasi einen Bereich für Gifting, einen Bereich für Stationary etc. Mhm. Und da waren wir dann auch in den Gifting-Hallen. Und das war halt perfekt. Ne? Also, da waren dann, ähm, das ist auch bis heute eigentlich, sind das so unsere Kernzielgruppen. Ähm, Buchhändler, viele, ähm, so, aber von, von bis viele Buchhändler, viele, die so Concept Stores betreiben, ein paar Floristen, mhm. ähm, durch, durch die Bank. Wir haben auch Apotheken, Spielzeugläden, die unsere Produkte führen heutzutage. Und das, das war also dann ideal. Da haben wir also dann wirklich den Weg gefunden, auch an, an unsere Zielgruppe im Handel ranzukommen. Und ja, wie gesagt, dieser Großauftrag kam dann auch auf uns zu. Das ist dann neben Online-Vertrieb und Handelsvertrieb unser drittes Standbein. Das hatten wir so auch dann gar nicht geplant, sondern die kamen auf uns zu und meinten, hey, könnt ihr das auch für uns machen mit einer eigenen Verpackung? Äh, nö. Und dann kurze Zeit später wieder zum Telefon gerufen. Hey, halt, klar können wir das, ne? Also, ja, und ähm, dann, ja, 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 doch, ne? klar, können wir machen. Und, äh, und dann, das ist Ich stell mir das gerade vor. Ja, ich das ist auch. Witzig. Das ist schon lustig. So, ja, ja, also weil hatten wir so also. Alle nein
1: und dann so schnell zum Telefon. Ja, genau. Oh, doch, 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 doch. doch, 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 doch. Ja, Logisch,
2: klar. Für Geld machen wir alles sozusagen. Nein. Ähm, alles. Ne, also, da, da sind wir auch deswegen nur drauf gekommen. Ne? Es war nicht der große Masterplan, irgendwie in diesen Bereich einzusteigen. Aber ähm, heute sind das eben auch unsere drei Vertriebskanäle. Also einmal der oh. Direktverkauf online, dann über den stationären Einzelhandel und eben als White Label für Giveaways, Messen oder hm. genau.
0: Darf ich mal eine Frage stellen, weil wir sind ja in Deutschland, da gibt es ja viel Bürokratie und Regelungen etc. Darf man denn legal Seedbombs, das hört sich schon hart an, Bombs, ja, aber <lacht> darf man die einfach so hinwerfen durch die Stadt und überall?
2: Nee, ähm, da gibt es in der Tat eigentlich zwei Probleme. Ein Aha. Problem gibt es schon immer, du darfst also du darfst eigentlich nicht den öffentlichen Raum sozusagen äh, besäen. Aha. Also und
1: bepflanzen, ja, das stimmt. bepflanzen.
2: Ähm, das ja, da, da, da habe ich aber wirklich noch nie, also wirklich noch nie irgendeinen Fall gehört, wo das wirklich zu einem Problem meine, geworden ist. In Berlin ist.
0: ist es ja nicht anders, wenn du in Berlin auch in einigen Stadtteilen unterwegs bist, ne? vor den Häusern und vor, also das ist ja ein öffentlicher Raum, es sind auch schön bunte Blumen und ich finde es ja schön, ne? also ich muss ja meinen Hund dann immer ein bisschen weg dass <lacht> ja. er nicht dahin geht, ja, aber, aber grundsätzlich machen das ja viele Großstädte, auch in Hamburg habe ich es gesehen, München habe ich schon gesehen, überall, in Kleinstädten, da juckt es glaube ich niemanden, aber Deswegen, Also ich denke mir so, darf man das und, und, und inwieweit ähm, wird es denn kontrolliert?
2: Also du kannst, ähm, du kannst in der Tat bei, bei den meisten Gemeinden und Kommunen, Städten und so weiter mittlerweile wirklich eine Patenschaft äh, offiziell sozusagen bekommen für so Baumscheiben. Ne? Also so, wo du so Parkplätze hast mhm. und dazwischen dann so einen kleinen Grünstreifen. So Das kannst du mittlerweile häufig wirklich offiziell beantragen und dann auch bekommen. Dann bist du dafür auch verantwortlich. Ähm, aber ich glaube, ehrlicherweise, die allermeisten, man sieht das ja wirklich mehr und mehr auch im Straßenbild, im Stadtbild, dass da so kleine Flächen eingezäunt sind und dann ja, eben genau. sch schön gemacht werden. Ich würde mal meinen, die aller, allermeisten haben dafür keine Genehmigung. Und das juckt auch eigentlich niemanden. Ja. Aber es ist in der Tat, es ist offiziell ähm, nicht erlaubt, eine Samenbombe irgendwo hinzuwerfen, sondern du musst sie eigentlich in deinem Garten dann einsetzen oder okay. ne, auf irgendeiner Fläche, ja. die dir gehört. Und das zweite Thema ist eigentlich, ähm, es gibt noch ein. Das gibt es erst seit, weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahren oder so in Deutschland. Das Gesetz kommt, glaube ich, aus der EU. Ähm, so ein Regio-Saatgutgesetz. Das heißt, ähm, Saatgut, das du im öffentlichen Raum ausbringst, das gilt eben auch für die Kommunen selber ähm, und die, die Stadtgärtner sozusagen aus den Kommunen.
0: Hm.
2: Ähm, das muss regionaler Herkunft sein. Das heißt, oh, du darfst jetzt keine, weiß ich nicht, also da gibt es, ich weiß es auch gar nicht, es gibt 80 Regionen oder 70 Regionen in Deutschland, also wirklich viele. Und für jede dieser Regionen gibt es eine Liste eigentlich an Saatgut, was dort überhaupt nur ausgebracht werden darf. Und alles andere wird als quasi feindlich, so gesagt, angesehen. Und das sind so die zwei Themen, die du eigentlich hast, wenn du wirklich versuchst, jetzt im öffentlichen Raum zu sein. Aber beides ehrlicherweise sind interessiert kein. Also Ich habe auch in, für beide diese Themen noch nie gehört, dass da jemand Probleme bekommen hat.
0: Hm. Ja, ich glaube aber auch, dass sich das wahrscheinlich auch noch verändern wird. Ne? Ich meine, die Generation, die Gesellschaft verändert sich. Ne? Kann ja auch sein, dass man es rechtlich etwas lockert, sodass man vielleicht auch mehr Leute dazu bekommt und ermutigt, das zu tun und zu machen. Manchmal ist es ja auch eine Hürde, eine innerliche Hürde bei den, bei den Bürgern und Bürgerinnen, dass sie dann sagen, oh, äh, kann ich das denn machen? Und Deutsche sind ja grundsätzlich vorsichtig und so und äh, nicht so diskant, ja. Und äh, jetzt mal mit... Mit den Wörtern zu beschreiben. Deswegen kann es ja sein, dass es dadurch dann vielleicht noch so einen Schwung geben könnte in eurem, in eurer Zielgruppe, dass da sozusagen massig mehr Leute auf einmal Bock hätten, Seedbombs hin und her zu werfen. Mhm. Und daher, ja, total interessant. Wie kam es aber dazu, dass ihr dann gedacht habt? Ihr, habt ja, ihr müsst ja irgendwann weitergedacht haben. Ne? Ihr habt ja erstmal mit den Samenbomben angefangen. Ähm, und dann eure, euer Portfolio erweitert. Äh, wie kam also wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Wie kam es das dazu, dass ihr sagt erstmal Portfolioerweiterung? Und wenn ja, was? So, also.
2: also man muss dazu sagen, wir hatten jetzt nie, wir waren nie die Firma, ähm, die sich klassisch hingesetzt hat, einen Businessplan gemacht hat und dann von Anfang an irgendwie wusste, wo es hingeht. Ne? Mhm. Ähm, das ist uns auch immer mal auf die Füße gefallen, natürlich, ehrlicherweise, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen auch vor sich hin meandert. Und so war es ein Stück weit auch im Produkt. Also vor allem Dirk, der ist bei uns Produktentwickler mit dem Peter zusammen. Und ja, Dirk hat eigentlich gemacht auch ein Stück weit, was er cool fand. Ne, also hat dann zum Beispiel Saatpapier gesehen ne, bei, bei Pinterest zum Beispiel oder einfach wahrgenommen, dass das mehr und mehr im Kommen ist oder dass es das auch überhaupt geht und hm. sich dann Gedanken gemacht, Mensch, was kann man damit machen, wie können wir daraus irgendwie ein Produkt machen, was halt, ähm, was ich anfangs gesagt hatte, was halt unseren Ansprüchen genügt, was also irgendwie cool ist, hip, schön. Und trotzdem auch nutzbar ne? und den Leuten halt irgendwie auch ein schönes Erlebnis beschert. Und daraus sind dann als Beispiel die Grußkarten geworden, dass man sagt, man macht einfach wirklich schöne Grußkarten drauf, die so eine Applikation mit Saatpapier haben, die man dann eben abnimmt und und einpflanzt, sodass man es auch wirklich, und die Grußkarte aber behält und nicht komplett irgendwie in den Topf stopft, ähm ja, und hm. so sind die Produkte eigentlich äh, entstanden. Wir haben uns auch anfangs keinen Gedanken gemacht, keine großen Gedanken über, über unser Gesamtsortiment. Ne? Und äh, also ob das alles so in sich stimmig ist. Das kam dann auch erst später.
1: Wer hat denn von euch Ahnung von Saatgut gehabt? Also ich meine, da muss man sich auch erstmal mit beschäftigen wollen.
2: Ja, also anfangs glaube ich keiner so wirklich. Wir sind da dann natürlich reingewachsen. Also wie gesagt, wir sehen uns jetzt auch nicht als, als Gartenfirma oder Gartenunternehmen. Wir machen ja ja gut, aber also ihr müsst
1: ja entscheiden, was in diesen Samenbomben drin ist und irgendwie recherchieren. Wo bezieht ihr das? Wie wollt ihr das Bio haben? oder ne? genau. Und so weiter. Also da muss man sich ja schon irgendwie so reindenken.
2: Da haben wir uns halt echt viel reingelesen. Also man muss mhm. sagen, so ein bisschen Ahnung hatten wir. Jan, wie gesagt, hat oder kommt auch vom Bauernhof mm, und hat okay. also grundsätzlich schon auch ein bisschen Ahnung. Mm. Dirk hat auch ein bisschen Ahnung. Ich glücklicherweise komme aus einer Familie, wo meine Schwester, meine Mutter und so alle Baumschüler sind ähm, <lacht> oder zumindest ausgebildet und also so ein bisschen Grundwissen ist da und das andere hat mm. man sich angelesen. Bio ist, ist ein gutes Thema als Beispiel. Ne? Ähm, viele unserer Produkte sind eben auch oder einige nicht bio ähm, und das war auch so ein Learning, dass man einfach gemerkt hat, der Biomarkt ist sehr, sehr volatil. Und du, wenn du jetzt zum Beispiel Blumenmischungen machst, also in den Samenbomben sind ja grundsätzlich eigentlich Blumenmischungen drin, also Mischungen mit ja, 20 oder mehr verschiedenen Blumenarten, mhm. dann schaffst du das eigentlich nicht nachhaltig mit Bio, äh, biologisch zertifiziertem Saatgut, weil da gibt es häufig gar nicht diese breite Auswahl. Und die schwankt dann auch immer. Wenn du also sagen möchtest, ich habe quasi eine Samenbombe oder ich habe ein Produkt, wo diese 24 Arten Saatgut drin sind, immer gleich, das möchte ich quasi so durchziehen, dann schaffst du das mit, mit Bio eigentlich nicht. Das heißt, wenn du bioprodukte okay. machst, musst du eigentlich sagen, ich habe hier ein Produkt und da sind zehn verschiedene Blumenarten drin. Und dann
1: kannst, kannst du es variieren.
2: Dann kannst du es halt variieren, genau. Mm. Und das sind so verschiedene Dinge, die lernt man dann einfach wirklich über die Zeit, wie der Markt auch für Saatgut funktioniert. Und wir sind aber auch natürlich da auf Beratung von unseren Lieferanten angewiesen. Also wir haben ja Lieferanten für das Saatgut und die kennen sich natürlich sehr gut aus, und gerade, wenn wir neue Mischungen zusammenstellen, dass man dann auch schaut, was funktioniert gut zusammen, wie kriegen wir auch mit einer Mischung möglichst viel abgedeckt, also eine lange Zeit im Jahr, verschiedene Böden und Wetterbedingungen, ne, dann, ähm, dann helfen die uns da natürlich.
3: Mhm.
0: Und ähm, sei, seid ihr jetzt im deutschsprachigen Raum unterwegs? Oder wie, wie seid ihr, also wenn ihr auch Amazon nutzt etc., ähm, ja, seid ihr äh, europaweit unterwegs? Nee, oder? also
2: im Moment ähm, im Moment eigentlich nicht. Wir sind, mhm. also unsere Kernmärkte sind wirklich Deutschland, Österreich und die Schweiz, mhm. weil unsere Produkte auch sehr textlastig sind und der Text ist eben deutsch. Ähm, ja. Wir hatten mal tatsächlich einen ersten Anlauf gestartet, uns ein bisschen zu internationalisieren. Das ist aber auch schon eine ganze Zeit her mhm. und waren dann, haben dann einige Produkte übersetzt ins Englische, waren dann auch in England auf einer Messe haben dann, also da wollten wir eigentlich vor allem über den Einzelhandel so den Einstieg machen. Das hat auch ganz okay geklappt, war jetzt nicht super, aber war schon in Ordnung. Und ja, dann kam aber in der Tat direkt der Brexit ein Jahr später. Oh, okay. Und dann wurde es sehr kompliziert, ja gerade für unsere Produkte, weil ähm, also Saatgut und auch Substrat, also Erde, sind Dinge, die du wirklich nur schwer außerhalb der EU ähm, exportieren kannst.
1: Mhm. Aber mit der Schweiz klappt es. Da Mit der
2: Schweiz gibt es ein paar Einschränkungen ähm, mhm. für, für ein paar Saatgutarten, also zum Beispiel Sonnenblumen, Saatgut oder Schnittlauch kriegst du nicht wirklich in die Schweiz ähm, oder nicht so leicht, Leute. da brauchst du halt einen Pflanzenpass, aber okay. ähm, so grundsätzlich ist es kein Problem, da mhm. geht es geht's ganz okay. Es gibt ein paar Einschränkungen, mhm. aber es funktioniert schon.
0: Okay. okay. Aber also jetzt, auch wenn der, wenn der Versuch, sage ich mal, ein bisschen durch den Brexit misslungen ist, aber äh, habt ihr trotzdem irgendwie den Plan mal andere Länder. Du hast ja vorhin erzählt, du hast, warst in Madrid. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass Spanier sehr affin sind für dieses Thema, eventuell. Da ist aber die Frage wiederum, wenn ihr jetzt Richtung Südeuropa geht oder so, ähm, dort die Böden sind und Wetterbedingungen etc. Das ist ja komplett anders. Ne? Ihr müsstet ja theoretisch dann immer ein bisschen anders denken und anders, ich nenne es jetzt mal mischen, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Ja, aber, schon. Äh, ja, also
2: okay. ähm, ich, ich glaube so in, in Mitteleuropa auch, auch bis, bis Frankreich eigentlich funktionieren unsere Mischungen zum Beispiel gut. Jetzt unsere Blumenmischung, wenn man bei dem Thema bleibt. Aber wenn du jetzt weiter Richtung Spanien, Portugal gehst, Italien, dann müsstest du vermutlich in der Tat da ein bisschen was anpassen. Plus dann natürlich das Sprachliche. Also im Moment fokussieren wir uns wirklich noch auf den deutschsprachigen Raum. Das wird, denke ich, auch noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall so bleiben. Bis auf, dass wir vielleicht einige Artikel mal rausziehen und anfangen, die wirklich auch vermutlich dann entweder über einen starken Partner im Einzelhandel oder über Amazon im Ausland zu vertreiben. Aber dann wirklich nur ein, zwei Artikel, die, die auch nicht so textlastig sind und die sowieso unsere Bestseller sind. Und dass man mal damit dann langsam mal hier und da testet. Aber ähm, ist, wir müssten, da hängen natürlich auch viele Überlegungen dran. Ne? Wenn man das jetzt wirklich nachhaltig angehen möchte, ist auch immer die Frage, lassen wir unsere Marke, wie sie ist. Die ist natürlich deutsch. Also unser Markenname an sich ist halt schon deutsch. Bleibt man dann dabei oder nicht? Und das heißt, ähm, so ein paar Vorüberlegungen müsste man noch hm, mal final stimmt. abklären.
1: Ich finde den Namen übrigens super, die Stadt ich Gärtner. Ich auch super. Und es muss auch gut.
0: immer sein, dass man, glaube ich, so einen Namen, ganz besonders deutsche Namen, sind ja auch teilweise eingebürgert in anderen Ländern schon. Ne? Also es, es wurden viele, viele deutsche Namen. Trotzdem weiter genutzt werden vielleicht anders aus oder falsch ausgesprochen mit dem Akzent oder Dialekt. Äh, aber, aber grundsätzlich fährt man da auch manchmal ganz gut, marketingtechnisch, dass die Leute dann sagen, Hä, was ist denn das und so und so und dann spricht sich das ein bisschen rum und etabliert sich. Ne? Das kann man, damit kann man sich eine Marke trotzdem aufbauen. Mit dem Umlaut ist es ein anderes Thema, ja. aber grundsätzlich, ähm, ja, aber, aber finde ich total toll, Auf den Namen finde ich auch gut. Klar, am Anfang dachte ich, als ich es gehört habe, ähm, Gärtner, äh, okay, und dann gucke ich klar auf die Website und dann wurde mir klar, okay, alles klar. Aber ich meine, es ist schon das macht ganz, neugierig. Ja, macht neugierig, ist smart gewählt, auf jeden Fall finde ich, dass man letztendlich schon gerne mal den nächsten Step von, von der Recherche angeht, um zu gucken, was macht ihr dann, was habt ihr dann. Ich habe eine Zahl, aber jetzt mal kurz, weil ich ja auf eurer, auf eurem, auf eurer Seite so rumgewuselt bin, es gab eine Zahl, die ich gelesen habe. Die Na, du ich warst total das. <lacht> <lacht> da war der eine. <lacht> ja, ich habe eine Zahl gesehen, beziehungsweise zwei Zahlen gesehen, die mich total beeindruckt haben. Elf Millionen Samenbomben habt ihr verkauft, ja. um ca. 550 Fußballfelder zu beblühen? Verrückt.
2: Krass. Ja, es ja, ist wirklich verrückt. Also es ist echt ähm, eine krasse Zahl. Und das ist auch, die ist auch schon, ähm, ich glaube, zwei Jahre alt mittlerweile. Also da ist noch einiges dazugekommen. Ähm, wir haben das irgendwann mal aus unserem Tool sozusagen rausgezogen und zusammengerechnet. Und ja, also es ist echt, echt krass. Also ist, ist natürlich auch eine lange Zeit, die das dann schon gebraucht hat, aber es ähm, ja, ist schon eine krasse Zahl. Und, und die Fläche, ähm, die du gesagt hast, die Fußballfelder, die resultieren auch nur aus den Samenbomben. Ne? Also wir machen ja noch andere Produkte und ähm, das ist schon, ist schon wirklich schön. Und das war auch so ein bisschen in der Tat damals, so, als wir das uns mal angeguckt hatten, so ein bisschen die Geburtsstunde auch von den Blühpatenschaften, die wir jetzt ah. machen,
3: mhm.
2: ähm, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist ja schön, dass unsere Kunden das machen und wir da schon so viel erreichen, aber wir können eben auch selber noch mehr machen. Und ähm, genau, wir pachten jetzt Fläche an in Nordrhein und mhm. Umgebung und ähm, renaturieren die sozusagen zu Blumenwiesen und verkaufen die halt als Patenschaften quadratmeterweise. Ne? Und als Pate kriegst du dann von uns quasi Informationen, Videos, Fotos etc., was da gerade passiert, welche Tiere da sind. Und ähm, genau, Und das ist einfach auch ein schönes Geschenk natürlich dann daran einmal einmal teilzunehmen. Wir haben jetzt auch gerade, es war auch richtig schön, vor, ich glaube, drei Wochen ist es her, oder vier Wochen, unser erstes Blühpatenfest gefeiert. Da haben wir quasi an einer der Wiesen von uns ähm, ein Zelt aufgebaut und hatten einen Kaffeewagen und ähm, einen Burgerwagen und so stehen. Und haben unsere ganzen Paten eingeladen, da eben hinzukommen, haben hm. Seedbombs gerollt da mit den Kindern und halt kleine Tombola gemacht und so. Und es war echt super schön. Wir hatten auch gutes Wetter ne, und Picknickdecken. Und es war, ja, Richtig nett.
1: Cool. Was macht ihr sonst noch so als so soziales oder, also, nennt man das soziales Engagement? Also, es ist ja eher so Na ist Natur. Schon, schon ne? Ja. Ich habe gelesen, glaube ich, ihr Gesamt macht noch Gesamt mehr,
2: Engagement, ne? Ja. Also wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht das große Ding, was wir natürlich relativ häufig haben. Und wo wir viel machen, ist, dass zum Beispiel Kindergärten bei uns anfragen, ne? ob sie Materialien bekommen können, ähm, mit den Kindern dann Seepoms zu rollen oder mhm. auch fertige Seepoms, die sie dann bei sich verteilen können. Ähm, bei sowas sind wir eigentlich immer relativ offen, weil es uns ehrlicherweise nicht viel kostet und weil es einfach schön ist. Ne?
1: Ja, voll schön. Ähm,
2: ja. Dann haben wir die Bienenwohl-Serie im Programm. Das ist so eine Produktserie, ähm, Saatgut auch und Seedbombs Und da spenden wir einen Teil des Erlöses immer an ja, Projekte, die eben Insekten fördern, hm. sozusagen. Hm. Das ähm, findet man auch bei uns an der Seite an, wen wir da bisher gespendet haben. Und wie gesagt, die Blühpatenschaft. Das ist eigentlich so das, wo wir eigentlich unsere Energie jetzt äh, wirklich am meisten für einsetzen wollen, weil wir das selber in der Hand haben und da auch den größten Hebel eigentlich haben.
3: Hm.
0: Verstehe. Cool. Ja, diese, diese ganzen Saatgut und, 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 und Samen, äh, Bomben etc. Wir haben jetzt oft über Blumen geredet und so weiter, aber macht ihr dann neben Blumen auch, ich, ich übertreibe es jetzt mal, Gemüse? Oder, oder, oder? Machen wir
2: auch, genau. Kräuter? Ja, Kräuter? auch. Also wir haben ein, ein, eine Sortimentslinie, ähm, die nennt sich Saatgeschwister <lacht> und das ist wirklich ähm, Gärtnersaatgut, sage ich mal. Ne? Also wirklich fürs gezielte Gärtnern, da haben wir Gemüse, Kräuter, Blumen und mhm. ja, eigentlich verschiedene Sorten. Immer einmal als klassisches Saatguttütchen und einmal auch als Anzuchtsset immer. Minigarten mhm. heißt das bei uns. Und, aber auch da, ne, also du findest unsere Produkte eben nicht im Baumarkt oder ähm, in so einem klassischen Ständer, der dann einmal im Jahr in den Supermarkt gerollt wird, ja, ja, ja. sondern wirklich einfach als Geschenk ist es wirklich gedacht. Ne? Und du findest mhm. es im Buchhandel zum Beispiel und dort, wo du ansonsten auch keine Produkte in dieser Art finden würdest. Das ja, ja, ist eine das gute ist uns,
1: Idee irgendwie, das mit, ja, ja. mit so einem Geschenk zu verbinden. Da kommt man in Märkte, die man gar nicht erwarten würde eigentlich jetzt. Ne? Also das mit ist für Buch, uns natürlich... Handel und Geschenke und was weiß ich. Coole Idee. Ja, genau.
2: Irgendwie. Also es ist mhm. für uns halt ein Wettbewerbsvorteil. Es war aber mhm. auch, auch da eher, eher Zufall. Es war für uns eigentlich ursprünglich eher wirklich auch der Weg, Menschen für solche Themen zu begeistern, die das eben aus sich heraus nicht machen. Ne? Also mhm. wer sich selbst zum Beispiel jetzt kein Vogelfutter kauft, aber wenn das halt mal geschenkt kriegt und dann hängst du dir dann ein Fütterungshäuschen dann doch eben vor die Tür mhm. und dann bleibst du da halt jeden Morgen einfach mal drei Minuten stehen ja und, und guckst zu und gehst so ein bisschen in dich und, ähm, und genießt es einfach. Und das würdest du halt sonst nicht machen. Und das, das schaffen wir eben mit unseren Produkten, eben Menschen solche Momente zu bescheren, die sie sonst nicht hätten. Mhm.
0: Aber sind denn trotzdem die Sachen, die ihr habt, auch für den Städter, äh, möglich zu nutzen auf seinem großen Balkon? also Oder muss er schon einen Garten haben? Oder Nein. Also,
2: ja. also wir machen ja auch, ähm, wie gesagt, wir sind ja jetzt auch keine Gärtner und wir machen auch nicht, nicht nur ja. Gartenartikel, sondern ähm, jetzt gerade im Herbst haben wir eigentlich ähm, ist es vor allem das Tierfuttersortiment. Also wir haben Vogel-, ähm, Igel- und Eichhörnchenfutter im Sortiment in verschiedenen Variationen. Das ist jetzt gerade im Herbst natürlich viel. Dann haben wir ähm, Sortiment, das nennen wir Emotionsbringer- das sind sozusagen getrocknete, also ein Beispiel ist der Wunscherfüller, also unser Headline-Projekt in dem Sortiment. Das, das ist das eine war getrocknete so süß. Pusteblume.
1: <lacht> ja, wirklich.
2: Ja. Ja, Aber ist wie auch macht, verrückt. darf
1: ich kurz fragen, wie er die halt, wie das Haltbar, wie das da drin hält?
2: Ja, also ähm, wir gehen tatsächlich mit, ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr waren wir 20, paarundzwanzig Leute äh, über Wiesen ja, und sammeln die ein. Krass. Und du sammelst die wenn sie zu sind, also wenn der Löwenzahn okay. geschlossen ist, und hängst den dann an den Zahnstocher umgekehrt auf, und dann geht er da, geht er auf sozusagen, hm. und dadurch sind die schon relativ fest am Stempel. Ah, okay. Und Versteh. genau. Aber es ist halt natürlich ein ganz schöner Aufwand, den man da betreibt. Aber ja, das ist warte. eben ein Produkt, was wir jetzt gerade im Herbst-Winter natürlich auch stark verkaufen. Und das heißt, das ist für jedermann, ne? Stadt, Land. Ähm, hm. Das ist eigentlich, es ist für jeden eigentlich ein, ein gutes Geschenk.
0: Mhm. Voll niedlich. Du hast es vorhin erwähnt, dass ihr da sagen, da, also hast du ja dieses schöne bildliche Erdwähl, wo du mit deiner Frau und deinem dein Kind im Kinderwagen da dann 20 Stunden, keine Ahnung, da steht und Samenbomben dreht und, und Saatgut dreht. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich auf dem Weg etwas automatisiert, nenne ich es mal. Und 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 äh, mit Maschinen oder solche. Ihr habt jetzt Wie, wie läuft es heute ab? Ich meine, ihr müsst ja irgendwie auf diese 11 Millionen Samenbomben gekommen sein. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, diese 11 Millionen Samenbomben. Also, wenn ich es gemacht habe, auch Respekt, dann will ich <lacht> das jetzt nicht sehen. Aber, 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 aber wie produziert ihr jetzt diese Samenbomben? Habt ihr die? Weil die sind ja auch wahrscheinlich alle sehr individuell, ne? von dem Samenbombe zu Samenbombe. Ähm, wie macht man so das? Baut man da individuell, geht man los und redet mit dem Großhandel und, und baut Maschinen dafür oder gab es etwas ähnliches oder wie macht man das?
2: Nee, also ähm, tatsächlich ist es immer noch ein relativ manueller Prozess. Also wir haben natürlich schon einige Sachen automatisiert. Ein Beispiel ist, früher haben wir wirklich in einem großen, in einer großen Wanne Erde, Ton, Saatgut äh, und dann Wasser gemischt, ne? Und dann da äh, ja, so. Und dafür haben wir jetzt halt schon einen Zwangsmischer und ähm, eine Rührmaschine und so. Um, aber
0: Zwangs ganz kurz Zwangsmischer hört sich an als ob jemand einen Menschen dahinstellt. Naja, <lacht> genau. Ja, ja. <lacht> ja,
2: das ist Zwangsmischer. Angekettet. Ja, genau. ja, das, das ist Jan, unser, unser Zwangsmischer <lacht> Die unliebsamste Aufgabe bei den Stadtgärtnern ist quasi wenn Wer eine, eine Woche lang der. Wer hat das gezogen? Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ja, aber also in der Tat, also jede, jede Samenbombe. Die du bei uns kaufst, die ist mehrfach durch unsere Hände gegangen. Es ist immer noch, also Krass. leider ja, schon kann man fast sagen, so, dass ein recht manueller Prozess ist. Ähm, aber, also in der, wenn es jetzt um die Produktion unserer Produkte geht, ist es auch, sind es eigentlich die einzigen zwei Sachen, die wir wirklich selber machen, ist einmal die Herstellung von den Samenbomben und eben die Ernte der Pusteblumen, das sind so die größten Aufgaben, die wir selber mit unseren mhm. Leuten auch wahrnehmen. Und die Konfektionierung der Produkte ansonsten übernehmen ähm, geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das haben wir auch schon immer so gemacht. Wir saßen auch ähm, in unserer Anfangszeit ganz lange direkt in der Werkstatt mit drin. Also haben auch von da unseren Versand gemacht. Hm. Ähm, das wurde dann irgendwann zu groß und jetzt sind wir in der eigenen Halle mit dem mit Versand. Aber ähm, das heißt, wir haben echt eine sehr, sehr enge Bindung eigentlich vor allem natürlich an unsere Stammwerkstatt in Nordhorn. Hm. Und ähm, ja, mittlerweile Dadurch, dass es so viel geworden ist, arbeiten wir auch mit Werkstätten hier im lübecker Raum zusammen, in Mölln, Ratzeburg ganz viel, in Emden, mittlerweile auch Osnabrück, Münster. Also haben da ein Netzwerk eigentlich an Werkstätten, die die Produkte für uns konfektionieren. Krass, okay. Cool. Interessant.
0: Okay, und äh, Verpackung, ne? Also ihr habt ja über Verpackung geredet und so weiter. Die Verpackung, die ihr nutzt, sind ja wahrscheinlich, ich gehe stark von außen auch nachhaltig. Jetzt, wie habt ihr dazu? Habt ihr da auch äh, dann nochmal Dienstleister äh, genutzt, die ihr dazu zu, gewonnen konntet, äh, euch die Produkte so zu herzustellen, wie ihr sie haben wolltet? Oder habt ihr euch dort auch selber ausprobiert? Manche sind also, ja selber, manche.
2: Nee, also ein frei. großer Teil unserer Produkte sind eben Verpackung und da arbeiten wir eigentlich vor allem mit zwei ähm, okay. größeren Druckereien zusammen, die auch in der Region Nordrhein eigentlich bei uns sind. Und die Produkte von uns machen und ähm, wir haben eigentlich, wir entwickeln eigentlich eigene Stanzen in der Regel, mhm. ähm, die entwickelt der Peter bei uns auch selber. Also ein Beispiel, nehmen wir unser Freiluftbuffet, das ist ähm, ja, ein Fütterungshaus für Vögel zum Beispiel mhm. und das ist quasi so eine Pappschachtel und da drinne ist das Futter direkt, Schnur, also was du zur Aufhängung brauchst, ist alles dabei und Du löst dann einzelne Teile raus und klappst es auf und hin und her. Also ich bin dann immer erstaunt, wie dreidimensional der Peter denken kann tatsächlich. Also es ist schon wirklich ein ausgefeiltes, ausgefeiltes Produkt, eine ausgefeilte Stanze. Und die entwickeln wir dann hier bei uns. Und die Druckerei produziert es dann für uns. Ne? Bedruckt es, stanzt es aus und dann geht es von dort halt in die Werkstatt. Die stellen das dann auf, ähm, tun dann das Futter zum Beispiel. In, in dem Beispiel tun sie das Futter rein, die Schnur und noch so ein Holzstäbchen, machen das dann wieder zu und verpacken das dann in, in Kartons für uns. Freiluftbuffet. So ich muss es
1: noch mal Freiluft, erwähnen. Freiluft, Freiluft das ist sehr Befehl, großartig. Diese Namen. Wer denkt sich das aus? Ist voll gut. Freiluft ja, Befehl. also
2: ähm, wirklich Dirk und Peter. Wir haben eben zwei, die wirklich nur Produktentwicklung eigentlich machen und ähm, die denken sich das immer aus und ja, dann verlässt das die beiden, geht dann zu uns in die Produktion oder ins Lager, da schlagen dann erstmal alle die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, was sollen wir denn jetzt irgendwie 100.000 Pusteblumen herkriegen, Leute? Und so, und wie soll das denn? Also es äh, ja, ist immer ein Prozess.
1: Großartig.
0: Und, wenn, 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 nur kurze Frage, ihr habt ja zu dritt angefangen, oder ihr wart zu dritt am Anfang, wie viele Leute seid ihr bis heute? Also wie, wie viele Leute gibt es bei die
2: Stadtgärtner? Wir sind so um die 30 Leute. Wow. Aufgeteilt okay. auf zwei Standorte, also wir haben einmal hier äh, in Lübeck ein Büro, wo wir mhm. ähm, ja vor allem eigentlich Marketing und Vertrieb machen mhm. und den Kundensupport auch. Und dann haben wir eben in Nordhorn ähm, eine Halle, wo wir Logistik machen und eben auch die Produktion der Seedbombs.
0: Mhm. Ah, okay. Wir hatten ja schon einige ähm, Online-Händler und Händlerinnen hier bei uns. Äh, da kam auch öfter mal die Frage auf, ob die Lockdown-Zeit und die harte Covid-Zeit, die wir vor zwei Jahren, also 2020, 21 und so hatten, äh, hat sich da etwas gezeigt bei euch? Also hat man eine Veränderung gemerkt? Also meistens war das ja so, dass Onlinehandel natürlich gestiegen ist etc. Aber war das so, dass die Menschen da Bock hatten, Samenbomben zu kaufen und mehr, ein bisschen mehr in die Natur zu gehen etc.? Also habt ihr das auch bemerkt?
2: Ja, also wir haben das auch äh, klar deutlich gemerkt. Ne? Das, ähm, okay. Es gab eigentlich verschiedene Themen bei uns, weil wir eben die drei genannten Vertriebskanäle auch haben. Und du kannst sagen, der stationäre Einzelhandel, der hatte natürlich Probleme
3: hm.
2: und da hast du auch wirklich viele Schicksale auch bei unseren Kunden mitbekommen, die auch wirklich uns traurig gemacht haben, also Kunden, die wirklich über Jahre bei uns Kunden waren und dann wirklich in Schieflage geraten sind und, und auch wirklich gekämpft haben. Hm. Das war also natürlich in der Zeit kein guter Geschäftsbereich. Dann das Thema White Label, das war auch nicht gut, weil es gab eben keine Messungen, es Messen. gab keine Events ja. und da wurde entsprechend auch nichts verteilt. Und der dritte Bereich allerdings, Onlinehandel, ist natürlich dann explodiert. Also das war, das ging dann durch die Decke und zwar getrieben einmal, weil Online natürlich generell durch die Decke gegangen ist und zum Zweiten ja. aber auch, weil das Thema schon dann doch auch Garten am Ende auch durch die Decke gegangen ist. Und beides zusammen war wirklich für uns, also ja, der Onlinehandel ist wirklich extrem gestiegen und die beiden anderen Bereiche sind allerdings so ein bisschen dann, dann liegen geblieben. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen nivelliert, muss man sagen. Mhm. Aber das war quasi, da gab es halt echt eine starke Verschiebung eigentlich in unseren Vertriebskanälen, ne? was dann natürlich auch, was du intern dann natürlich auch erstmal händeln musst und die Leute dann auch ein bisschen schieben musst. Ne? aber ja, klar. Also wir hatten eben das Glück, das muss man dann schon sagen, dass wir eben diese drei Standbeine haben und dass sich das ganz gut ausgeglichen hat.
0: Mhm. Das ist gut, ja. Cool. Ähm, Torge, gibt es irgendwas, was du uns vielleicht noch erzählen möchtest, was vielleicht neu kommt bald? Habt ihr vielleicht neue Produkte im Portfolio demnächst Darfst du drüber reden? Wenn ja, wir sind wir immer sehr neugierig. <lacht> ähm,
2: wir haben tatsächlich gerade neue Produkte rausgebracht vor zwei Wochen. Aha, ähm, vielleicht bleibe ich bei denen, ähm, weil die kann nee, man auch gerne. schon auf unserer Seite sehen. Und zwar, ähm, was wir, einmal ist es ein Erdnussring für Eichhörnchen. Aha. Also es ist ja. ein Metallring, der mit Erdnüssen bestückt ist sozusagen. Den hängt man sich zu Hause auf. Mhm. Und genau, dann kommen die Eichhörnchen und knabbern die weg cool Der sieht das echt ein ganz, ein, einfach ein sehr, sehr schönes Produkt und auch bei den Eicheln also bei mir hat es in der Tat, also nicht mal einen Tag gedauert, dann, dann war der weg, bei anderen okay, dauert es dann auch mal länger, richtig. aber äh, das war schon krass, also es, es schmeckt anscheinend, <lacht> ähm, genau, dann haben wir eine Sonnenblume, ist auch einfach ein total schönes Produkt, ist eine getrocknete Sonnenblume, auch mhm. ähm, zum Aufhängen im Garten, eben für die Vögel, ist auch ein sehr, sehr schönes Produkt, und ähm, ehrlich gesagt mein Lieblingsprodukt von den neuen Produkten ist ein Bausatz für Meisenknödel. das heißt das ist ein relativ große Box wo du halt Fett drinne hast und Körner ne also alles was du brauchst um Maisenknödel zu basteln mhm. und ähm, ich finde das natürlich super weil ich habe eben zwei Kinder ne und das macht, halt, macht für halt Kinder Spaß. ist
1: das schön ne ja,
2: ja. genau also schön. die drei Sachen die drei Sachen das haben wir neu und was wir auch äh, gerade vor auch drei vier Wochen mehr oder weniger live gebracht haben, sind ähm, unsere Emotionsbringer. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben eben die getrocknete Pusteblume im Glas, den Wunscherfüller. Und hm. da haben wir jetzt die Serie ein Stück weit erweitert und haben vier Produkte daneben gestellt. Einmal eine etwas kleinere Variante von dem Wunscherfüller, einmal ein Trostspender, ähm, das ist ein getrockneter Zweig sozusagen, vergiss mal nicht. Ähm, das ist süß. Genau, den Lieblingsmensch, das sind kleine Blüten in einem Glas. Und ein Glücksbringer, was eine getrocknetes Kleeblatt ist.
1: Habt ihr das Süß auch gesucht? Die vierblättrigen Kleeblätter? Oh
2: nee, die suchen wir <lacht> tatsächlich. Die, die haben wir nicht selber gesucht. Wochen
1: später, oh, wir, wir haben damit angefangen, aber <lacht> 20 genau. 20 Stück.
2: Ja. Da haben die Leute dann doch gesagt: Nee, dann mache ich lieber den Zwangsmischer diese Woche.
1: <lacht> ich mache mir lieber die Finger dreckig. Genau.
0: Der Zwangsmischer. Großartig. Das ist lustig. Torge, ähm, danke für deine Zeit, danke für die Eindrücke, die du uns erzählen konntest und auch deine Story. Äh, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen konnten was mitnehmen. Eine Sache, was wir vergessen haben für unsere Hörerschaft: auf jeden Fall geht auf die Website gerne die Stadtgärtner.de natürlich mit ae geschrieben und ähm, schaut euch gerne mal drum, äh, falls ihr Interesse habt. Verschenkt was Schönes oder schenkt euch selber was ähm, oder genau. wenn ihr irgendwie was anderes oder vielleicht auch B2B-Anfragen hättet für euch, für eure Teams etc. dann Meldet euch bei den Jungs. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wahrscheinlich tun. Ja, ähm, und erfüllt ich meinen. Nadja hat ja auch einen, einen halben Bauernhof dort, oder äh, einen ganzen Bauernhof. Da hat sie noch genügend Platz. Äh, wir können da alle hingehen und bauen, äh, hauen irgendwelche Samenbomben hin und her. Ja? So. So, da dürfen wir auch ganz ja, gerne und, äh, und daher. Ähm, oh nein, super, super mich Sache. kommt jetzt keiner. Also, ja. <lacht> aber, aber, aber eine super Sache, Torge. Danke, ja, danke für die sehr Eindrücke spannend. und ähm, sehr, sehr spannend. Geschichte. Und äh, ja, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Und falls irgendwie was Neues ist oder so, vielleicht können wir uns auch in der nächsten Staffel nochmal hören. Ähm, wir hoffen, hat, du hattest Spaß äh, von euch zu erzählen.
2: Ja, voll. Vielen Dank für die Möglichkeit. War, ja, sehr war, mein, gerne. war mein erster Podcast, Ein bisschen aufgeregt, ist man ja. Aber, Hat's ähm, weh getan? Jo. Nein, oder? Nee, es geht. <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr habt das <lacht> gut gemacht. Vielen Dank. <lacht> danke. Hat
0: man nicht gemerkt, dass du jetzt aufgeregt warst. Oder so. Aber wie gesagt, danke für deine Zeit. Danke, dass du von der Story, eure Story erzählt hast. War sehr interessant. Und mm. liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr natürlich auch Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns melden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine futter, wunderschöne Woche. Schaltet ein oder hört rein, wenn es in zwei Wochen wieder heißt Thanks for Shopping, auf eurem Favorite-Kanal. Und abonniert es natürlich auf jeden Kanal. Und vergesst nicht die Bewertung auf Spotify. Und wir wünschen euch auch einen wunderschönen Tag.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.